0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum Willkommen, das ist die Live-Diskussion hier auf dem Heute diskutieren wir zusammen über ein heisses Eisen, nämlich über die Abstimmung zur Frage, braucht es eine zusätzliche 13. AHV-Rente? Ich bin von Hafner auf Räumi, seid ihr dabei? Ja, gerade zweimal stimmen wir am 3. März über die ahv ab. Aus Heisser von der beiden Eisen ist eben die 13. AHV-Rente. Das ist eine Volksinitiative der Gewerkschaften. Und Heissens Eisen unter anderem auch darum, es sieht gut aus für die Initiative. Bei der letzten SRG-Umfrage hätten zwei Drittel der Leute Ja gesagt. Und viele, die mir von srf auf der Straße gefragt haben, sagen oh Ja.
2: Jetzt hören wir nichts.
3: Ich würde Ja stimmen für die 13. Weil eben es wird ja alles teurer und kann man schon brauchen das Geld. Wir müssen halt die Jungen dann ein bisschen zahlen, aber wir haben auch müssen zahlen. Ich
1: finde es ist notwendig, dass es eine 13. AHV-Rente gibt, weil die Rente selber sehr tief sind und weil die in der letzten Zeit nicht ausgeglichen worden ist. Ich glaube,
3: es ist ein guter Zustand für die Leute, die vielleicht nicht so gut finanziell aufgestellt sind. Da zählt halt jeder Franken. Und äh, ja, Gyskaner Prinzip mag sein, aber wenn die Leute davon profitieren können, ist das für mich ausreichend.
1: Es gibt aber auch viele, die uns gesagt haben, ich stimme Nein. Ich würde Nein stimmen, weil ich finde, man sollte es nicht allen geben, sondern lieber denen helfen, die es auch brauchen, über die Ergänzungsleistungen oder sonst auf Art. Es gibt sehr viele Leute, die es wirklich nicht nötig haben.
4: Ich bin ja 1942 und ich bin gegen das, weil ich nicht den Jungen so Problem aufladen will. Es gibt ja auch andere Lösungen oder? mit Ergänzungsleistungen. Solltet ihr das beantragen?
5: Was mich beschäftigt, ist, wir haben sehr viele reiche alte Leute in der Schweiz. Und wenn jeder 13. bekommt, finde ich es besser, anstatt 13. in die Ergänzungsleistungen investieren.
1: Ja, wir fragen heute, braucht es eine 13. ah rente Ist das bitte nötig oder ist es teuer und hilft der Falschen? Was meint ihr? Redet mit 0848 440 222. Das ist das Telefon direkt hier in die Sendung. Oder ihr könnt auch einen kurzen Kommentar per E-Mail schreiben an studio.srf1.ch. Und der Onliner, der Erik Tauer, er schaut die Kommentare an. Und du hast auch, Erik, ein Auge auf unsere Abstimmung online.
3: Ja, das ist, äh, tatsächlich, so, wir das mal auch eine Umfrage mal zu dem Forumsthema online rufen. das mal ist die Frage ganz simpel gewesen. Profitieren die Richtigen von einer 13. HV-Rente? Und da sagt Mehrheit, ja, also es sind konkret 62 Prozent aktuell. Und das Resultat ist übrigens also die ganze Zeit in dem Rahmen gewesen. Und ähm, ja ist auch sehr heftig diskutiert worden online in unserer Kommentarspalte. Auch da sehr viel Zuspruch, eben, dass die Initiative eine grosse Erleichterung äh, für Seniorinnen und Senioren Und äh, den als Gegenteil oder im Gegenargument auch wieder eben das Stichwort Gusskannenprinzip, das du auch gefallen ist. Und äh, dass es eben nicht nur die Bedürftigen denn treffe, die von dieser ahv profitieren würden von dieser 13.
1: Also erste Meinung von euch da im Abstimmungsforum zu der 13. av rente Und wir haben heute bewusst zwei Gäste eingeladen, die über 60 sind, oder nach näher Und wir haben per Zufall eine St. Galler Runde heute. Da im Studio ist der Paul Rechsteiner. Er ist Rechtsanwalt, ehemaliger SP-Ständerat und 20 Jahre lang Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund Und er ist der Vater dieser Initiative. Und Susanne Vincenz-Stauffacher, sie ist FDP-Nationalrätin Präsidentin der FDP, Frauen und Ombudsfrau fürs Alter und im Komitee gegen die Initiative. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Paul Rechsteiner, ihr seid mittlerweile 72, arbeitet teilweise, hat er mir gesagt, immer noch als Rechtsanwalt und in noch als Gewerkschaftspräsident und SP-Ständerat hat man ja wahrscheinlich nicht schlecht verdient, Hand aufs Herz. Also das wäre ja ein kompletter Unsinn, wenn ihr jetzt so eine 13. av rente würdet bekommen würdet. Also ihr hättet es ja gar nicht nötig.
4: Gut bei der Initiativen und bei der Abstimmung geht es nicht um mich selber. Ja, und jede Politik gemacht für mich konkret, äh, sondern es geht um ein wichtiges Anliegen für die Bevölkerung. Äh, es ist so, dass die Kosten steigen, äh, Mieten, Krankenkassenprämien, Selbstbehalt, Franchisen, Arztrechnungen, Zahnarzt muss ja bei uns selber aus dem eigenen Sack zahlen. Äh, die ältere Bevölkerung ist auch von den steigenden Lebensmittelpreisen betroffen und so weiter und so fort. Und äh, nachdem äh, die Rente seit über 30 Jahre nicht mehr verbessert worden sind wie früher, sind auch die ahv rente regelmäßig an die wirtschaftliche Entwicklung, an die Lohnentwicklung angepasst worden. Äh, ist es überfällig, dass wir auch eine 13. AHV-Rente einführen? Das sollte dann so selbstverständlich sein wie der 13. Monatslohn. Und das ist umso notwendiger heute als Pensionskasse Rente. Äh, da gibt es ja keinen Teuerungsausgleich. Da kann man seit langem vergessen. Und Pensionskassenrenten Renten werden immer schlechter. Die einzige Möglichkeit, das kostengünstig mit einem guten preis leistungsverhältnis zu korrigieren, mhm. das ist die 13. AHV-Rente.
1: Jetzt haben wir mit euch ja quasi den Vater dieser Initiative vor uns. Sie scheinen es eure Idee Ideen, als damaliger Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbund, so im 18. ich habe ich gehört.
4: Also, da bin ich natürlich nicht allein gewesen. Ich habe es zu denen gehört. Ich bin als Präsident damals sehr verantwortlich gewesen, für die Programmatik der nächsten Jahr Und, die Stärkung der AHV war immer eine sehr wichtige Sache Äh, die AHV ist das Herz vom Sozialstaat Schweiz. Die grosse Errungenschaft. Immer die wichtigste Forderung gsi auch von der Arbeiterbewegung, von der Gewerkschaft in der Schweiz. Generalstreik 1918, zentrale Forderung, die Schaffung einer AHV für ein würdiges Alter. Hat 30 Jahr dauert, bis wir sie mm. durchsetzen können. Jetzt. Und auch noch in der Zeit des Bundesrat Judi, wo sie denn zu dem Wort ist, der HV, wo sie heute ist, entscheidend war, dass die Gewerkschaften hier okay. da initiativ geworden sind. genau lange das ist heute wieder notwendig wie damals.
1: Genau, lange Geschichte, die ihr hinter euch habt. Auf der Gegenseite sitzt Susanne Vinzenz. Sie ist unter anderem ebenfalls Rechtsanwältin. Sie ist FDP-Nationalrätin. Sie ist seit 57. Also, müsste müsst nicht mehr so lange arbeiten. Und der hat kürzlich mit anderen bürgerlichen Frauen ein Nein-Komitee gegründet gegen diese Initiative. Wir äh, Frauen müssen ja dann neu länger arbeiten. Und jetzt will der Bundesrat die Witwerrente kürzen, also 1 Milliarde 1 sparen auf dem Rücken von uns Frauen. Also dann müsste doch eigentlich gerade dir sagen, ja, wir Frauen brauchen die 13. v rente
6: ja, Frau Hafner, schön, dass Sie mein Alter jetzt doch noch gesagt haben, nachdem Sie mein Spieler gesagt haben, wir haben zwei über 60-Jährige da. fast. Oder fast. Also, nein, nein, ich bin, bin wunderbar. Danke vielmals. Ja, das Frauenthema, das ist natürlich tatsächlich da, wo uns umtriebt, Insbesondere, wo von Befürworterseiten eben das Frauenkomitee genau diese Argumente auch jetzt bespielt haben. Und wir uns dann gefragt haben, ist denn das ein Frauenthema? Das wäre mir jetzt im ersten Moment, weil es ist 13. dritte AV-Rente, die für alle verlangt wird für alle, also unabhängig vom Geschlecht. Aber das hat uns dann natürlich doch ein bisschen herausgefordert und wir sind zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Dass nämlich jetzt genau, wenn wir dann die Finanzierung anschauen, und auf das wäre wir heute ja sicher noch gekommen, dass das zwar auf den ersten Blick äh, sehr gut tönt, eine die AV-Rente für alle. Wer tut nicht gerne Geld verteilen? Das ist natürlich etwas sehr Populärs. Aber wir müssen auf der anderen Seite schauen, wie das denn finanziert wird. Und dort sind dann eben gerade wieder die Frauen, auch diejenigen, wo die im Erwerbsleben stehen, die dann durch die nötigen Massnahmen überproportional zum Teil belastet sind. Frauen, die in Teilzeit arbeiten, vielfach und dann übrigens auch nur einen Teil Rente auch, bekommen, auch mit ihre 13. Also die Schere, dass die, die sowieso schon die Maximalrente haben, dann zusätzliche Maximalrenten überkommen und Teilzeiter innen, das sind eben vorwiegend Frauen, dann weniger zusätzlich überkommen, da geht die Schere eigentlich mhm. noch mehr auf. Und darum ist es sicher kein Argument, dass wir Frauen jetzt uns einsetzen
1: sollten. Ihr seid ja in St. Gallen, ich habe gesagt, auch noch Ombudsfrau fürs Alter. Mit welchen Sorgen kommen denn die Leute zu euch? Gehören es häufig, das Geld fällt? Nein, das ist
6: nicht das Hauptthema. Ich muss aber da ganz klar auch noch spezifizieren, Ombudsfrau fürs Alter, da geht es vor allem auch um Konflikte, die entstehen in einem Heimalltag zum Beispiel. Mhm. Aber da sind finanzielle Fragen sicher auch immer wieder ein Thema und das ist nicht vordergründig. Ich bin im Hauptberuf Rechtsanwältin und auch dort sehe ich eine andere Lebensrealität, als es von den Initiantinnen und Initianten jetzt kolportiert wird. Es ist mehr so, Armutsbetroffenheit trifft weniger Rentnerinnen und Rentner, auch selbstverständlich. Es gibt diese Fälle. Aber wenn wir jetzt so also von der Statistik her anschauen, sind es vor allem Alleinerziehende oder junge Menschen, die von Armut betroffen sind. Und die würden ja durch die gut gemeinte Initiative jetzt zusätzlich belastet werden, indem mhm. nämlich Mehrwertsteuer wie Ruhe geht, die Lohnabzüge würden aufgehen. Also man tut auch dort, man will etwas Gutes, aber die Massnahme ist mhm wirklich verfehlt.
1: Gut, über das reden wir noch. Wer oder welche Rentnerinnen und Rentner das überhaupt brauchen können oder müssten haben, so eine, eine 3 ahv rente Ich werde jetzt aber sagen, sagt uns eure Meinung. 0848 440 222. Braucht es eine 3 ahv rente Ist das bitte nötig? Darüber reden wir heute. Oder ist es teuer und hilft der Falschen? Oder seid vielleicht auch eine Frage an unsere beiden Gäste. 0848 440 222. Und ich habe jetzt am Telefon der André Biberhofer. Guten Morgen.
5: Guten Morgen, es ist Ach, André. Entschuldigung.
1: Ja, <lacht> André Biberhofer. Guten Morgen, Frau, genau. Frau Guten Biberhofer. Guten Morgen. Was meinen Sie?
5: Also, ich bin mal für die 3 AHV-Revision und. Rente, Rente mit Rente. ihr, mhm. Ja, Rente, Entschuldigung. Und ich habe mir die Überlegung gemacht wegen der Finanzierung. Ich habe gelesen, dass der Bundesrat der höchstpflichtig AHV-Lohn. Lohnpflichtig AHV-Beitrag auf 148'500 Franken Jahreslohn hat bestimmt. Wenn wir jetzt jahrespflichtig Lohn würde ich aufsetzen würden, dann kriege mit AHV zu sehr viel mehr Geld. Mhm. Und auch die Leute, die über 148'500 Franken verdienen, denen macht das nicht so weh, wie wenn man die allgemeine AHV-Rente
1: auf von denen, die weniger verdienen. Also, danke vielmals, Frau Bieberhofer. Das nehmen wir gerne in die Runde mit. Jetzt haben gerade beide ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Herr Rechsteiner.
4: Ja gut, Frau Bieberhofer. das Glück ist ja, dass die AHV mit der genialen Finanzierung bereits das kennt, was Sie jetzt gesagt haben. Die Beitragspflicht gilt unbegrenzt. Also, wenn paar Millionen Kassiert. von verdienen kann man ja auch nicht reden. Den zahlt er voll ahv beiträge und wenn Boni noch dazu kommen, bei den Banken, dann werden sie vollbeitragspflichtig und es äh, das bedeutet, dass äh, die AHV drum so genial finanziert ist, weil man ab 88.000 Jahreseinkommen äh, hat man das Maximum von der ahv renten erreicht, aber die Beitragspflicht, die ist unbeschränkt gegenüber und darum ist die AHV auch so solid finanziert. Sie erfasst alle, alle Einkommen äh, und das ist die Grundlage der Volksversicherung AHV. Es gibt keine bessere Finanzierung als bei der AHV.
6: Ja, Frau Biberhofer, Ihre, Ihr Anliegen, das ich sehr wie verstehe, wenn es so wäre, wie Sie es jetzt uns dargestellt haben, ist schon erfüllt. Es ist wirklich, wie äh, der Paul Rechsteiner gesagt hat, es ist nach oben offen und muss Ihnen aber sagen, trotzdem ist eben die AHV auch ohne 3Z AV-Rente schon gefördert
1: und in und Darum dürfen wir sie nicht noch mehr okay, also Wir sagen ganz herzlichen Dank, Frau Bieberhofer. Ihr könnt weiterhin da ich Ah, ah ja, jeden Fall. Da Ich will noch etwas sagen. Ja. Ich habe das
5: im Internet gelesen, dass der, AHV, äh, dass der <lacht> Bundesrat höchstpflichtige Lohn auf 148'500 Franken hat bestimmt
4: Das ist bei der Unfallversicherung so.
1: Vielleicht gibt es in diesem Fall, sagt Paul Rechsteiner, das Sieg bei der Unfallversicherung so. Vielleicht gibt es da ein Missverständnis, aber auf jeden Fall, sind sich die beiden vom Nein und vom ProLager einig. Danke vielmals, habt ihr Frau Bieberhofer ihr könnt weiterhin mitreden. 0848 440 222. Und ich möchte jetzt zuerst aber im Forum auch noch über eine Frage reden. Ja, brauchen denn die Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz von der AHV mehr Geld? Dazu gibt es viele. Viele Studien. Äh, und ich hat's das Gefühl, keine sagt, was die andere sagt. Ich gebe euch einfach einen kleinen Ausschnitt. Die Armutsstatistik sagt, jede siebte, jede siebte über 65 sind unter der Armutsgrenze. Pro Senektute sagt, 200.000 Rentnerinnen und Rentner sind unter der Armutsgrenze. 15% haben Mühe, über die Runde zu kommen. Dann das Bundesamt für, äh, für, äh, ich kann es nicht sagen, <lacht> für Statistik, sagt, 9% der Rentner haben Mühe, über die Runde zu kommen. Dann gibt es eine Swiss-Life-Studie, die sagt, die Pensionierten seien wohlhabend. Der Wohlstand wachse im Alter noch. Und nachher gibt es noch eine Studie vom Basler Institut für Wirtschaftsstudien, wo im Auftrag vom Bund herausgefunden hat, äh, von der, vor der Pensionierung leben 9% äh, in prekären Verhältnissen, wenn man das so sagen will, und nach der Pensionierung noch 7%. Also ich habe das Gefühl, ein riesen Zahlensalat. Ihr, Paul Reichsteiner und Susanne der seid euch ja diesbezüglich eigentlich einig. Habe ich habe so das Gefühl, die Befürworter der Initiative sagen, 20% der Rentner in der Schweiz leben in Armut oder sind armutsgefährdet. Das heisst, 80% sind es nicht. Und die Gegner, Frau Winzenz, sagen, 80% der Rentnerinnen und Rentner brauchen eigentlich keine so zusätzliche AHV. Das heisst, 20% braucht eine, Paul Reichsteiner.
4: Gut, die Fragestellung ist vollkommen falsch, was Sie jetzt da vorher gesagt haben. HV ist nicht einfach für die Armen, sondern da AHV ist äh, das Versprechen, das unsere Bundesverfassung äh, gibt und das die Schweiz im Besten ausmacht, dass man, wenn man ins Rentenalter kommt, dass man von der Rente, von der AHV und von der Pensionskasse anständig können leben Also es ist so, dass äh, unsere Verfassung davon ausgeht, dass wer geschafft hat, äh, sein Leben lang, wer Kind gehabt hat, äh, dass der oder die im Alter nicht auf die EL angewiesen sein, auf die Ergänzungsleistungen, außer jemand kommt ins Pflegeheim und Ein das kostet Wahnsinn wird zu mhm. teuer. Das ist eigentlich die Idee. Aber wenn jemand äh, geschafft hat, Kind gehabt hat, das Leben lang, dann sollte er können äh, von den Renten der, Rente, der AV und der Pensionskasse anständig leben. Und da geht es eben nicht einfach um Rentnerinnen und Rentner. Das ist nicht äh, die einzige Gruppe, die da betroffen ist, wegen der Teuerung, sondern es geht vor allem um die, wo in Zukunft in die Rente kommen. Man muss wissen, dass die Pensionskassenrenten in den letzten 10, 20 Jahren um rund 20% Prozent schlechter geworden sind. Die sind gesunken, obwohl man immer mehr dafür bezahlen. Die einzige Möglichkeit, die Verschlechterung der Rente äh, für die mittleren Einkommen, für die tieferen Einkommen als zu kompensieren auf eine kostengünstige Art. Das ist via AHV. Und die die AHV-Rente macht das genauso wie der Anspruch auf den 13. Monatslohn auf eine vernünftige Art. Es ist ein Ausgleich vom, von der Rente, so wie es unsere Verfassung verspricht. Man soll anständig leben von der AHV-Rente und der Pensionskasse. Und vor allem sind darauf angewiesen, die Frauen. Bei den Frauen ist ja so, dass sie ein Drittel schlechtere Pensionskassenrente haben, viel tiefer als die Männer. Bei ihnen ist die AHV-Rente noch viel wichtiger als bei den Männern.
6: Ja, ich glaube, wir sind uns in einer Zahl wahrscheinlich auch noch einig, weil die ist auch relativ klar vom Bundesamt für Statistik ausgewiesen. 12 Prozent der Rentnerinnen und Rentner bezüglich der Ergänzungsleistungen. Also, die brauchen einen entsprechenden Zustopf. Und wenn wir dann sagen, ja, es tun nicht alle wirklich auch beantragen, die es eigentlich brauchen dann kommen wir tatsächlich wahrscheinlich etwa auf die Zahl. 80 Prozent der Rentnerinnen und Rentner, denen geht es gut. Die brauchen keinen zusätzlichen Zustopf natürlich auch wissen, aufgrund der vorliegenden Daten, dass ein Grossteil der Personen im Alter gut abgesichert ist wenn man eben nicht nur das Einkommen anschaut. Ich glaube, das ist auch etwas, was man in dem Zusammenhang muss betonen muss. Im Alter kommt vielfach auch Vermögen dazu, gerade mit der längeren Lebenserwartung. Wenn man jetzt Erbschaften ansprechen, ist es heute nicht mehr so, dass man in der Regel erbt, wenn man noch im Erwerbsleben ist, sondern eigentlich Rentnerinnen und Rentner, Rentner beerbt. Rentnerinnen und Rentner. Das ist sicher auch noch ein Thema. Die haben ein jetzt, Vermögen. Die haben dann ein Vermögen. Oder? Also es geht eben nicht nur ums Einkommen, sondern es geht dann auch noch ums Vermögen. Und die jetzige Generation von Rentnerinnen und Rentnern ist eigentlich eine vermögende Generation. Aber Paul Reichstein hat etwas ganz Wichtiges gesagt, dass nämlich in der Bundesverfassung ja garantiert ist, existenzsichernd. Ähm, soll man dann auch sein Leben fristen mit AHV? Aber dort gehört eben die EL, also die Ergänzungsleistungen, gehört da dazu. Auch diese sind in der Verfassung entsprechend auch formuliert und auch garantiert. Mhm. Und dort wichtig noch ein Punkt da dazu. In der Verfassung ist auch drin, dass der AHV muss gesund bleiben muss. Und gesund bleiben tut sie nur dann, wenn man sie eben nicht durch mehr Ausgaben jetzt an die Wand fahren.
1: Gut, ich möchte äh, weiterhören mit die Runde mit Ihnen an. Das ist der Robert Bürgi aus Uwi. guten Morgen.
7: Guten Morgen.
1: Ich lese da ihr seid für die Initiative. Sagen Sie uns warum.
7: Ja, ich bin der Meinung, bei uns auch in der Schweiz hat es immer mehr Leute, die die 3 cta rente brauchen. Bei uns gibt es nur noch Arme und sehr Reiche und der Mittelstand braucht auch die 3CTA aha RENTE. Und dann wird ich mal wissen, wie das ist in Bezug bei äh, Ergänzungsleistungen. Das heisst immer, bei Ergänzungsleistungen können nachkommen, äh, nach eine äh, einbezogen werden oder, oder könnt, äh, vor, zurückzahlen. zurückzahlen? zurückzahlen. Mhm. Ich möchte mal wissen, ob das so ist. Und noch etwas, warum hat denn das Parlament keinen Gegenvorschlag ausgearbeitet zu deren in Initiative? Da wäre doch auch ein Weg sein. Aber sie haben Great. gar nicht gemacht.
1: Robert Bürger bleiben gerne in der Leitung. Das sind gerade ein bisschen viele Fragen an unsere äh, Susanne Vincent, die im, im Nei-Komitee ist, wenn man vielleicht einzeln vorgeht, zum Beispiel äh, ja, oder die dürft wählen, was wollt ihr zuerst?
6: Ja, der Herr, Herr Bürgi, Sie haben natürlich etwas ganz Wichtiges angesprochen. der Mittelstand, der immer mehr belastet wird, da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn wir jetzt die 3Z AHV Rente, wenn wir Ja sagen dazu, dann wird eben genau der Mittelstand zusätzlich belastet. Nämlich der Mittelstand, der noch im Erwerbsleben ist, wo dann ähm, höhere Lohnabzug muss, müssen. Dann das heißt weniger Geld im Portemonnaie am Ende vom Monat vom Lohn her und alle überwerbstätig oder nicht mit höherer Mehrwertsteuer wäre teurer also die ganz alltäglichen Milch, Brot, aber auch Verkehr, Freizeitaktivitäten etc. Das belastet eben genau den Mittelstand und darum ist es eben das falsche Mittel zum ein Problem, das sicher besteht, wenn armutsbetroffene, ältere Menschen da sind. Aber für da haben wir die Ergänzungsleistungen. Gut,
1: also ich stelle die Frage noch schnell weiter von Robert Bürgi. Er hat auch noch wissen und das ist ein Vorwurf, den wir auch online viel gesehen haben, zum Beispiel der Dietmar, Dietmar Logos. Er hat gesagt, ja, also ähm, das Neilager sagt immer, dass Gies, sie Gies können. Es bekommen alle, auch Reiche, Million, und, Reiche und Millionäre würden so eine 13. Anfall bekommen. Aber die Bürgerlichen hätten ja die Möglichkeit gehabt, einen Gegenvorschlag zu machen. Ähm, quasi, ja, zum Beispiel, dass man nur die Rente von den Leuten, die im untersten Drittel sind, mit der av rauf tun würde. Aufnehmen. Das fragt jetzt auch Robert Bürgi. Susanne Vincent. wieso hat er keinen Gegenvorschlag gemacht? Das ist eine ganz gute Frage. Es gibt aber auch
6: den Vorwurf, dass eigentlich jede Initiative dann immer mit einem Gegenvorschlag quasi fast ein bisschen belohnt wird. oder? Und dass man auch durchaus mal sagen da ist jetzt eine Initiative, wo mir grundsätzlich den falschen Ansatz findet Und darum dürfen wir sie ohne Gegenvorschlag am Volk vorlegen, ja oder nein. Aber es sind tatsächlich eben jetzt schon Bestrebungen im Gange. Es ist zum Beispiel eine Motion eingereicht worden, wo genau das Problem adressiert. Also weg von der Güss ganz klar bedürfnisgerecht die unterstützen, die sie brauchen. Da sind wir dran.
1: Robert Bürgi, Emotion ist auf dem Weg. Überzeugt euch das?
7: Ja, gut. Ja, Wenn es auf dem Weg ist. Von dem habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gehört. Ja. Gut, gut. danke.
1: Danke vielmals, habt ihr angerufen, Bitte, Robert Bürgi. Danke. Man kann weiterhin ja. anrufen, 0848 440 222. Und ich mache ein Strichli, ich sage es euch. Und ich habe jetzt bei der Seite der Befürworter von der Initiative habe ich zwei Strichli. auf der anderen Seite habe ich noch kein Strich. Also ruft doch auch an, wenn ihr findet, ich stimme Nein oder ich finde es nicht gut, so eine AV-Rente 0848 440 222. Und ich möchte mit unseren Gästen und mit euch auch noch darüber reden, eben wer soll denn die zusätzliche Rente zahlen und vielleicht wie gut oder wie schlecht geht es unserer AHV überhaupt? Das gerade als nächstes.
0: Verkehrsinfo SRF von 10.26 Uhr Vorsicht in der Ostschweiz. Auf der A1 Zürich-St. Gallen zwischen Münchwilen und Wiel besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Sichtbehinderung wegen eines Brandes neben der Autobahn.
1: Das ist das Forum da auf Schweizer Radio SRF wo wir heute über die Abstimmung reden. Die 13. av rente ist das dringend nötig oder ist es teuer und hilft den Falschen? Und ich habe vorher gesagt, ich würde sehr gerne jemanden hören, der gegen diese Initiativen ist. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, Theres Baumgartner aus Schwarzenburg ist nicht unbedingt dagegen. Sagen mir, wo dir steht.
5: Nein, ich bin nicht unbedingt dagegen, dass wir ein bisschen
1: mehr Geld bekommen. Das stimmt, also das vor allem heisst,
5: als Frau.
1: Dir seid Rentnerin, wenn ich schnell auf frage. Zwischenfrage. Ja, mhm.
5: genau. Aber ähm, ich sehe das eben auch, dass wenn alle die 13. Renten bekommen, bekommen es vielfach schon die Falschen. Mhm. Und das würde jetzt mehr oder uns in, im Rentneralter, und Frauen, sicher mehr helfen, weil wir davon nicht versteuern müssten. Mhm. Das würde uns auch ziemlich das ganze Einkommen von, also von voll nicht versteuert
1: werden müsste. Mhm. Hätet ihr das Gefühl, Frau Baumgartner, dass ihr spürt, dass alles teurer wird mit deinen Lebensmitteln? Ja,
5: ganz klar. ja, Das, das merken
1: wir, ja. Problem. Das Problem. Ihr sind nicht die Einzige, Frau Baumgartner, online äh, schaut die Dauer die Kommentare an, die bei uns reinkommen sind oder reinkommen im Moment Moment Genau, äh, da gibt es ähnliche, äh, also ähnliche Voten
3: ganzen Haufen auch, was das mit den Steuern anbelangt. Auch Rosetta Stecher beispielsweise. Es ist immer wieder eine Stunde, wie viele Steuern da AHV-Bezeugerinnen und Bezüger trotz äh, tiefer Renten auch bezahlen müssen. Und, äh, sie, auch sie meint, wäre es nicht möglich, einfach die mit kleinem Einkommen von der Steuern zu befreien. Und äh, da dafür, da dazu würde dann auch noch äh, die Bürokratie ein bisschen weniger wert, mhm. meint sie.
1: Also ich glaube, die Frage hat Clara Paul-Rechsteiner, die für die Initiativen ist. Sie ist ja gesagt worden, eben so ein bisschen mit der Gießkanne Fragezeichen. Könnte man nicht jetzt die Steuer auf die AVO abschaffen?
4: Ja gut, es ist so, dass bei den Steuern, man haben ja gesehen, dass bei der direkten Bundessteuer, dass das erst relativ weit oben anfängt und dann die Reichen, die mit hohen Einkommen viel, viel mehr zahlen. Hingegen bei den Kantonen ist es teilweise so, dass bei einer Reihe von Kantonen, es ist von Kanton zu Kanton verschieden, teilweise wahnsinnig tief, ich komme schon bereits mitzahlen Da Das muss man auf dieser Ebene lösen. Bei der AHV gibt es ja immer wieder auch die Idee, dass man sie steuerbefreien, und da wäre vollkommen ungerecht, wer ein hohes Einkommen hat, oder ein Vermögen hat, also die Reichen, die sollen voll die Steuern zahlen und ihren Beitrag leisten. Da ist für die AHV viel besser, äh, letztlich. Äh, hingegen die Steuerbefreiung ist nicht die Antwort. Äh, die AHV hat ja das Geniale, dass sie ganz ein einfaches System äh, kennt. kann ist ja eigentlich etwas Gutes im Garten. <lacht> äh, es würde nicht blühen ja, äh, und, kommen, und wenn äh, es keine Güsskannen gäbe. Und die HV ist eben darum so genial, dass, weil sie alle erfasst, über arm oder reich, höher kommen, tiefer Einkommen. Alle müssen voll Beitrag zahlen, äh, aber die Rente selber ist relativ viel höher natürlich für die tiefer und vor allem für die mittleren Einkommen. Sie ist trägend für die Alters und äh, wenn ein Reichen auch noch AV überkommt, dann zahlt er entsprechend mehr äh, Steuern. Bei ihm schenkt das den entsprechend mehr i Aber für die Lebenshaltung äh, der meisten mit unteren und mittleren Einkommen. Vor allem bei den mittleren Einkommen ist die AV entscheidend. Und die dritte Seite, die AV-Rente, äh, da geht es nicht einfach um die Armen unter den Rentnerinnen und Rentnern, sondern vor allem um die, äh, unteren und mittleren Einkommen insgesamt, wo das ein entscheidender Fortschritt, eine Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung, an die Lohnentwicklung wäre.
6: war ist eine Umverteilung, das ist so und zu dem mir wir auch. Es ist von jung nach alt, es ist von reich noch arm, aber es hat irgendwo hat die Solidarität dann auch einfach eine Grenze, also man darf den Bogen nicht überspannen. Und wenn wir jetzt noch mal zusätzlich, und es ist Güsskanisch genannt worden, und äh, Gärtner und Gärtnerin, aber der Gärtner, der gewifte Gärtner weiß, dass nicht alle Pflanzen in seinem Garten gleich viel Wasser brauchen. Und darum wäre er gut beraten, und auch Gärtnerin, wenn sie entsprechend eben zielgerichteter ihres Wasser verteilt, und das das heisst hier, dort soll es was wo es wirklich gebraucht wird und nicht einfach über den ganzen Garten unbesehen.
1: Mhm. Das Forum auf SRF1, das ist die Sendung auf SRF1, dir ihr mitreden könnt. 0848 0848 440 222. Und jetzt habe ich den Rolf Buchecker ähm, am Telefon. Guten Morgen.
7: Guten Morgen.
1: Dir stimmt Nein, oder beziehungsweise ihr seid gegen die Initiative. Habe ich das richtig
7: gesehen? Genau, richtig.
1: Sagt uns, wieso?
7: Weil die Finanzierung nicht stimmt. Wenn du den 13. Anfälle bekommst, dann zahlst du wieder mehr Mehrwertsteuer etc. Und das ist einfach falsch.
1: Sagen wir schnell, bekommen ihr schon eine Rente oder noch nicht? Ja. Ihr habt eine. Und ihr würde sagen, trotzdem das Geld wäre zwar schön, aber ich, ich stimme nein. Genau. Gut. Danke vielmals, habt ihr angerufen. Paul Reichsteiner, Jetzt einfach noch schnell ein paar Zahlen. Vier bis fünf Milliarden würde so eine 13. AV pro Jahr zusätzlich kosten. Und eben die Initiative macht keine Angaben, wer das zahlt. Der Bundesrat schreibt auf seiner Webseite, die Arbeitnehmenden und die Arbeitgebenden würden es belasten und der Konsum würde quasi teurer werden. Also Herr Rechsteiner, wer zahlt und wo holen wir das Geld?
4: Gut, das ist eine wichtige Frage, die gestellt wird mit der Finanzierung. Äh, man muss wissen, dass die AHV ist ja die best finanzierte von allen Sozialversicherungen, weil sie so breit abgestützt ist. Alle müssen voll zahlen, äh, auf dem Erwerbssee kommen, auf allen Löhnen und zeigen sie auch noch so hoch. Äh, dav schreibt Milliardenüberschüsse in den nächsten Jahren äh, und für die erste Zeit ist die die hv rente finanziert. Äh, Wenn es eine Zusatzfinanzierung braucht, äh, dann ist es so, dass man die so sollte machen und äh, so muss machen, wie die HV überhaupt finanziert ist. Äh, die Lohnbeiträge die schenken ein, äh, Die Lohnbeiträge, wo ja der Arbeitgeber die Hälfte davon muss zahlen Und wie gesagt, es ist so da bei der AHV, dass die hohen und höchsten Einkommen natürlich viel viel mehr anteilsmäßig zahlen und auch der Bundesanteil von einem Fünftel, der ist im Prinzip den über die Steuern direkt besser finanziert. Also, es kann dort Steuern aufgehen nein es muss nicht unbedingt aufgehen äh, es ist so dass die wirtschaftliche Entwicklung eine riesen Rolle spielt äh, die Mehrwertsteuer äh, die ist wenn man sie für die AHV an sich für die Ahv, äh, rentabel. Allerdings ist bei der Ahv die Mehrwertsteuer nicht da, wo vorgesehen ist. Es geht um Lohn pro Mill am Schluss. Äh, haben wir gesehen, die, sind extrem wirksam, wesentlich wirksamer finanziell als Mehrwertsteuer und die Rechnung geht mehr als auf. Es ist im Übrigen so, dass die arv finanzierung von den nächsten 10, 20 Jahren ganz entscheidend abhängt von der sogenannten Demografie, von der Zahl von Rentnerinnen und Rentnern. Die Babyboomer, äh, wo wir ja dazugehören, Baby mhm. ja dazu zur Babyboomer-Generation, äh, da ist so, dass die äh, ja dann abgelöst wird, durch die Generationen nach dem Billenknick, 1964. Äh, und äh, die HV finanzierung wird in 10, 15, 20 Jahren ganz anders aus als jetzt. Also man wird vorig Geld haben. Äh, in dem Sinn sind das Übergangsprobleme, die man muss lösen muss und kann lösen auf eine einfache Art.
1: Also der Paul Rechsteiner, der für die Initiativen ist, sagt, das können wir lösen, das können wir zahlen. Jetzt muss Susanne Vincent etwas sagen und nachher schauen wir online.
6: Ja, da muss ich wirklich vehement widersprechen. Und es ist auch wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die Initiantinnen und Initianten sich eben nicht über die Finanzierung ausgesprochen haben. Die Demografie ist genannt worden. Da haben wir Zahlen, die recht unbestechlich sind. Oder wir haben 1948, wo die AV eingeführt worden ist, etwas sechs Personen im Erwerbsleben, die ein Rentner, Rentnerin den finanziert haben. Heute, 2020, haben wir eine Zahl, es sind nur noch rund drei Erwerbstätige für eine Rentnerin, ein Rentner. Und für 2050, Prognostiziert man, sind's nur noch zwei. Also, die Schere, die geht wirklich extrem auseinander. Und Trennte sind jetzt aktuell ohne 3Z-AV-Rente gesichert bis 2030, wenn wir entsprechende Massnahmen ergriffen haben. Wenn jetzt die 3Z-AV-Rente käme, kommen wir sofort wieder in die roten Zahlen. Also, das, was jetzt gesagt worden ist, dass das dann schon irgendwo geht, da ist Prinzip Hoffnung, wo sich absolut nicht stützen lässt mhm. mit den Zahlen.
1: Ihr könnt mitreden. 0848 440 222. Ich sehe ganz viele Leute rufen an. Wir gehen nachher gerade an das Telefon. Aber online schaut er dauernd noch an, was ihr uns so schreibt gerade.
3: Und online ist auch ganz, ganz viel los. Da also, ist regelrecht vor E-Mails, die reinkommen. Ich noch nochmal zurück auf Finanzierung. Hier. Markus Ramsay aus Niederbüren hat uns geschrieben. Und äh, er ist sich bewusst, dass nicht alle diese 13. Rente nötig hätten. Und trotzdem stimmt er dafür, weil es ja genug Geld vorhanden. Das man bei Covid gesehen. Äh, da auch Geld vorhanden gewesen. Und genug Geld vorhanden, ist auch, findet auch Susanne Nussbaumer. Sie bemerkt dass ähm, über vier Milliarden Franken pro Jahr für Entwicklungshilfe ins Ausland gehen, beispielsweise. Dann
1: muss Susanne so etwas dazu sagen. Sie ist im von der Initiative. Ja, das
6: Thema Covid wird immer wieder bemüht und es ist so, wir haben dort rund 30 Milliarden können auch jetzt helfen, unterstützen, aber da hat sich der Bund müssen verschulden müssen. Also das sind die Schulden, die abgetragen werden müssen. Wir haben keine rosige Aussichten beim Bundeshaushalt. Wir gehen von einem strukturellen Defizit aus, wo wir müssen abgetragen müssen und auch unter dem Aspekt ist es absolut eine falsche Massnahme und insbesondere auch ein absolut falscher Zeitpunkt, um jetzt die Bundeskasse noch mehr zu belasten. will, da muss man vielleicht auch wissen, rund 20% Prozent der AV wird direkt vom Bund finanziert. Wenn man jetzt bei der 13. AV-Rente, die Zahl ist genannt worden, von 4 bis 5 Milliarden ausgehen pro Jahr, wo uns das kostet, die 20% Prozent sind 1 Milliarde, wo der Bund zusätzlich muss aufbringen muss. Und das kein nicht vom Himmel oben. das sind unsere Steuergelder von allen.
4: Gut, wir sind in der Schweiz in der glücklichen Lage, dass der die öffentliche Hand in einer beneidenswerten Verfassung ist finanziell, auf Stufe Bund und Kanton. Äh, man wäre weltweit wär man froh, äh, man wäre äh, so in, eine, in einer Situation wie die Schweiz das ist. Äh, aber ich möchte jetzt nicht über Bundesfinanzpolitik reden, sondern über die HV. Auch die AHV ist einfach, wenn man sie auch international im Vergleich anschaut, einfach genial mit dieser unbeschränkten Beitragspflicht gegen Auch die höchsten Einkommen und Boni-Ritter, die müssen voll mitzahlen, aber sie können nicht mehr Renten über als jemand, der 88'000 Franken im Jahr verdient. Das ist so ein geniales und wirkungsvolles Finanzierungssystem, dass eben das auch ohne große Beitragserhöhungen in den letzten Jahrzehnten, wo ja die Zahl von Rentnerinnen und Rentnern zugenommen hat, wie überhaupt noch nie und wie auch nie mehr sein wird. Irgendwann wie ja schon Babyboomer-Generation dann auch wird nicht mehr da sein. Äh, da hat die AHV immer geschafft und äh, Prognose bei der AHV-Finanzierung, das sind ja immer Angstszenarien in den letzten Jahrzehnten, wo man gesagt hat, die AHV ist im Wald einmal finanziell am Ende. Nicht davon ist eingetroffen, mit äh, wenn es dann einmal eine Zusatzfinanzierung braucht. Dann ist die solid fundiert, hat eine grosse Popularität auch. Es ist nicht mehr als Anstand bei dem Geld, das da gemacht worden ist bei den hohen Einkommen, wenn vielleicht jetzt auch einmal noch muss, etwas an Mil zusätzlich gezahlt werden. Das umso mehr, und das haben wir auch nicht vergessen, dass die Lohnbeiträge... Äh, für andere Versicherungen eher am sinken sind. Beispielsweise die Unfallversicherung hat man äh, die Lohnbeiträge gesenkt. Bei der Arbeitslosenversicherung, wenn das so weitergeht, werden wir bald einmal eine Lohnbeitragssenkung haben, um 0,3% äh, und so weiter Gut. und so fort. Also es ist genug Geld mhm. da. Genug
1: Geld da. Jetzt muss ganz kurz Susanne Winzenz noch etwas sagen auf das und nachher nehmen wir noch jemanden mit in die Runde. Kurz. Die
6: Lohnbeiträge, die Abzüge, die sind nur in eine Richtung gegangen in der Vergangenheit und da ist noch also mehr Lohnabzüge. Und da ist es auch klar von den Berechnungen her. Wir müssten da auch noch einmal mit einer Zulage rechnen. Das würde umgerechnet heissen, etwa 250 Franken weniger im Portemonnaie, wenn es über die Lohnabzug geht.
1: Jetzt möchte ich Lucien Buri mit in die Runde noch schnell reinnehmen. Guten Morgen, Herr Buri.
8: Guten Morgen. Sie sind
1: 76, hat er uns gesagt. Und ja, ich werde sitzt jetzt, ja. ja Ihr müsst vielleicht noch das Radio ein bisschen leisiger stellen, ich höre sicher. Ich ja, Radio klar. Ah, dann höre ich mich selber irgendwie auf dem Ohr. Genau. Ihr habt, glaube ich, einen Wandel bei euch von eurer Meinung. Verzählt.
8: Ich war zuerst eigentlich dagegen. Gewesen, weil ich gefunden habe, das haben wir nicht nötig hier. Wir selber hätten es zwar nötig, aber es tut die Jungen. Belasten. Wir haben die Kinder, die arbeiten. Und die brauchen uns nicht noch helfen zu finanzieren, wenn der Bund mit Milliarden kann für ein elektro äh, oder wie sie werden dass sie können sicherstellen können, dass es keinen Unterbruch gibt. Oder solche Milliarden für die Ukraine oder für das Landstellen kann. Aber für die eigenen Leute ist eigentlich nichts dumm.
2: Mhm.
8: Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Ich habe Elektromodell gelernt, habe ihn herumgeschult, ins Büro und dann habe ich Weiterbildung gemacht. Und jedes Mal, wenn ich stell gewechselt habe, wo mir der Arbeitgeber eine Stelle nicht können zur Verfügung stellen, habe ich Fluktuationsverluste das, heißt, das heißt, ich habe die Arbeitgeberbeiträge nicht mitbekommen der Pensionskasse. Mhm. Und ich habe nur noch 15 Jahre Arbeitgeberbeitrag der den Rest habe ich selber bezahlt von meiner Pensionskasse. Und das bekomme ich heute nur noch ein Drittel von dem, was ich eigentlich zu gut ha ja. Und darum kann ich es ja sagen, ich will jetzt endlich auch ein bisschen mehr Geld. Ich will ja. endlich auch wieder ein können und es wird mit der Frau.
1: Mhm. Danke vielmals, das ist sehr eindrücklich. Ich habe geschildert. Danke vielmals hat ihr Und ich gebe das natürlich an der Susanne Vincenz. Ich habe das mehreren Orten auch gelesen bei uns in den Kommentaren, dass die Leute gesagt haben, hey, hey ich habe doch irgendwie, ich habe auch mal etwas zu gut vom Staat. Dir als Ombudsfrau fürs Alter, versteht ihr das nicht, dass Leute so denken?
6: Mal klar verstehe ich das. Und ich denke, da hat auch Paul Rechsteiner heute viel die schöne Rolle, weil er tut den Leuten quasi Geld in Aussicht stellen und ich habe die weniger schöne Rolle, um zu sagen, das können wir uns in dem Sinne nicht leisten, beziehungsweise es ist auch aus einem Jungen gegenüber nicht gerecht. Es ist jetzt ja erwähnt worden, eben für die Taxpo beispielsweise, hat wir da Geld zur Verfügung gestellt. Da ist es ja darum gegangen, dass dass wir unsere Stromversorgungssicherheit aufrechterhalten können. Und da hat der Bund einen Rettungsschirm aufgespannt. Ich muss aber betonen, das Geld ist nicht in Anspruch genommen worden. Also, das ist jetzt nicht verbraucht worden für irgendetwas. Und, äh, die andere, ähm, äh, Anmerkung, dass man da Geld für Asylanten und Flüchtlinge ausgibt, da wäre wahrscheinlich ein Paul-Rechsteiner-System. Ich glaube nicht, dass da die Initiantinnen und, Initiat und äh, Initianten möchten, dass man dort weniger Geld ausgibt. Das wäre arbeitfüllend. Die Pensionskasse, die angesprochen worden ist, ist ein absolut anderes System. Dort sparen wir für uns selber ansparen. Wenn man dort Veränderungen will, dann muss man dort ansetzen und nicht bei der AV. Insbesondere auch, wenn es um die Frauen geht, wenn man die Situation der Frauen verbessern will, dann muss man der BVG, also der Pensionskassenreform, zustimmen. Das hat nichts mit der AV zu
1: tun. Das sagt Susan Vincenz, die im Neukomitee ist, im einem komitee zu dieser Initiativen und ich sehe unsere Zeit davon und es rufen noch so viele Leute an. Wir genau ein bisschen Musik und diskutieren dann weiter.
9: Every moment we have been given for time is passing by
1: Forum auf Phase, wo wir darüber diskutieren, über was wir abstimmen am 3. März, nämlich über eine 13. AHV-Rente, wo die einen sagen, es ist dringend nötig und die anderen sagen, es ist teuer und es trifft die falsche. Und ich habe, glaube, zwei Leute noch in der Leitung und darum lasse ich auch die Hörerinnen und Hörer einfach mal reden. Ich sage guten Morgen, Kurt Gab von Hagnick bei Jetzt weiß ich nicht, ob er mir gehört. Guten Morgen.
0: Ja, ich höre noch, ja.
1: Seid ihr für oder gegen die Initiative?
0: Ich bin für die Initiative, dass man die Rezepte Aval-Renten einführen. Und warum? Und äh, was ich möchte, einfach darum, weil einfach, wie gesagt, es wird alles teurer. Für die aval rentner wird alles teurer, vor allem, jünger oder? Mhm. Und man hat einfach im aval hat einfach eindeutig weniger Geld, als in der Zeit, wo man gearbeitet hat.
1: Seid ihr selber denn schon Und in diesem Alter,
0: Herr Gab? Ich bin im aval alter mhm. ja. Was ich werde in die Drohne werfen, es heißt ging, es ist nicht finanzierbar. Und da ist auch der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer muss 0,4% Prozent zahlen, wenn man das müsste nachfinanzieren. Mhm. Jetzt Ich ja da verschiedene Modelle ausgerechnet, die du jetzt nur mal wenn man zum Beispiel äh, 5000 Franken verdient, was sehr viel ist, in der, also sehr viel verbreitet ist in der Arbeitnehmern, Branche, oder? Mhm. Und da die 0,4% auf 5'000 Franken gibt 20 Franken im Monat.
2: Mhm. Das, das macht, dir, das, das ist machbar. Pro,
0: Arbeit, pro Arbeitstag, wo man 22 Arbeitstage hat im Monat, sind das pro Arbeitstag 90 Rappen. Wenn man 8 Stunden schafft im Tag, sind das 11 <lacht> Rappen pro Stunde. Wenn dir das jemand nicht vermahnt, dass ja. du später ja, eine ja Vollrente hat. Wenn ich zum Beispiel denke, wenn einem geht, runtergeht, das Feuerabendbier runter trinken, das kostet 4 Franken 40. Ein Kaffee kostet 4 Franken 40. Ein Pack mit Zigaretten kostet 9 Franken. Also darum bin ich einfach dafür, ja, mhm. das vermeiden wir, wenn wir das nachfinanzieren müssen. nachfinanzieren.
1: Gab, mir sind absolut beeindruckt von eurer Rechenkunst und ich würde es sehr gerne der Vincent nachher weitergeben, weil er sagt, die elf Rappen pro Stunde. Ich habe aber einen zweiten Hörer in der Leitung, wo, ähm, ich glaub, der, glaube ich, dagegen ist, gegen die Initiative und jetzt möchte ich mal noch den hören, was der sagt, das ist der Franz Fuchs aus Eisiedle. Guten Morgen. Ja, auch
10: ja, guten Morgen.
1: Ihr ist dagegen, gegen die Initiative, de, Ja, so
10: stimmen stimme, nein, so ist es.
1: Mhm. Warum?
10: Ähm, vor allem wegen der Bundesfinanzen. Wir haben in der Sendung ein ausgeblendet, was wir da für alles noch wird Ausgaben geplant sind. Eines ist da, die, man will ja für Krankenkassen Krankenkasse noch mehr Prämienverbilligung. Also mhm. wird auch der Bund hochzuholen zahlen. Weiter ist ja da noch die Kindertagesstättenfinanzierung
2: mhm.
10: und das andere, was halt vielleicht auch im, wie, bei der Wirtschaft ein bisschen vergessen geht, oder ist die Preis-Lohn-Spirale, die da halt im, in Gang kommen und wo man einfach äh, zum Beispiel in den 70er-Jahren kaum können bremsen die Inflation.
2: Mhm. Und wenn jeder
10: da etwas noch drauf tut, kostet es einfach mehr. Mhm. Da das sind da meine Hauptargumente. Darf
1: ich mal schnell fragen, was dir meinen, zum Argument, das wir jetzt vorher von Kurt Gab gehört haben? Ja, also 11 Rappen, da kostet ja das Bier und der Kaffee ein Vielfaches. Was sagen ihr zu dem?
10: Ja, ich habe das auch gehört, es ist einfach. Äh, Dort ist halt dann einfach bei den Lohn. Kosten, die sind eh schon in der Schweiz hoch.
1: Mm -hmm. und Für darum da bin ich der
10: Meinung, man muss da zurückhaltend sein um mehr belasten.
1: Mm -hmm. Sehr gut. Ich gebe aber das Ping-Pong zurück Kurt Gab. Was sagt denn ihr zum Argument von Franz Fuchs, dass er sagt, ja, aber hey, der Bund hat so viele Ausgaben noch mit Prämieverbilligung, Kita und so weiter, das können wir uns einfach nicht leisten.
0: Im Prinzip, wenn die Rechnung, die ich da gemacht habe, muss ja gar nicht der Bund zahlen. Das zahlt jeder Schweizer Bürger,
1: wo also das auch nicht
0: möglich ist, mit dem Lohn zum Beispiel, ob man das so macht oder ob man das selber Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer etwas macht, Man können es über verschiedene Arten. Aber wie, wie sie ja gesagt haben von der Gewerkschaft, hier, äh, das ist die beste Finanzierung, wenn es über Lohnabzüge geht, mhm. geht oder? Und ich finde, das ist alles zahlbar. Gut. Und die, die von mir aus gesehen gegner sind, dass sie alles die, die alle haben, Angst haben oder noch mal nicht zu viel werden zahlen.
1: Gut, ich, ich gebe das sehr gerne in die Runde. Danke vielmals, heute ihr Franz Fuchs und Kurt Gab. Ich gebe das in die Runde. Ich mit der Susanne Vincenz. Äh, der Herr Gab hat eindrücklich vorgerechnet, dass das eigentlich recht wenig kostet, wenn man das jetzt vom Lohn finanzieren würde.
6: Ja, Herr Gab, ähm, Sie haben eigentlich auch meine Zahl, die ich vorher genannt habe, haben Sie bestätigt. Ich habe vorher einmal früher in der Sendung gesagt, es sind 250 Franken, wo Sie weniger im Importmene haben als Arbeitnehmer im Jahr. Und wenn man das jetzt, Sie jetzt vorher versucht, im Kopf durchzurechnen, ich glaube, wir kommen ziemlich auf die ähnliche Zahl. Also von dem her gesehen, Sie sagen, dass sei wenig. Ich sage Ihnen, die Arbeit in der Schweiz ist schon der eine Art teuer, dass man uns nicht leisten können, die normal mehr zu verteuern, weil das dem Wirtschaftsstandort Schweiz wirklich würde schaden. Und ihr andere Argument, da haben sie natürlich recht, alles wird teurer, da leiden sie darunter, da leidet aber natürlich auch jetzt äh, alleinerziehende beispielsweise, die noch im Erbsleben stehen oder junge Familien, die vielleicht nur mit einem Einkommen durchkommen müssen, und sie würden jetzt diese Familien wollen belasten
1: mit zusätzliche Abgaben, die sie leisten müssen. Das sagt Susanne Vincent, aus dem Nein-Komitee. Jetzt werde ich noch ganz kurz Der Paul Rechsteiner fragen zum Argument von Franz Fuchs. Also es sind so viele Ausgaben schon geplant, wie soll das gehen?
4: Kurz. Wie gesagt, der und unkantön sind, jetzt wenn man es international anschaut, in einer, in einer beneidenswerten Verfassung. Wir können aber auch nicht die Bundesfinanzpolitik anschauen, aber wir sind, äh, der Schweizer Staat, in einem hervorragenden Zustand. Äh, und zum Beispiel hat das dazu geführt, dass sogar äh, der äh, GAU, äh, der größte anzunehmende Unfall im Bankensektor mit der CS, 256 Milliarden ist ja eine Garantie geworden durch den Bund, die Nationalbank, damit die können gerettet werden Also es ist so, dass der Schweizer Staat enorm leistungsfähig ist und in einer sehr guten Verfassung. Wenn man die Lohnabzüge noch anschaut im Vergleich, ist es so, dass auch dort die Schweizer Lohnabzüge im internationalen Vergleich sind sie relativ bescheiden und sie sinken zum Beispiel bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Unfallversicherung noch. Also in dem Sinn ist die Finanzierung, falls es denn mehr Beiträge braucht in den nächsten Jahren, wie Lohnprofil äußerst Ich muss
1: ganz, ganz, ganz kurz noch zu den dran nehmen, aber ganz kurz und nachher ist die Sendung fertig. <lacht> Nur der Ferne selber,
6: danke vielmals. Die cs rettung hat der Bund kein gekostet. Der Bund hat verdient
1: an der CS. Gut. Also, ihr gehört es. Es war eine lebhafte Sendung. Wir könnten noch ewig diskutieren. Das war die Abstimmungssendung über die 13. AHV-Rente, die wir am 3. März abstimmen. Über die zweite AHV-Vorlage, über das Rentenalter, reden wir nächste Woche hier im Forum. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid im Forum nächsten Donnerstag ab der Sende.
0: SRF 1 Forum das Forum ist das mit den Gästen von Yvonne Hafner. Paul Rechsteiner war in der Sendung, ehemaliger sp ständerot und ehemaliger Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und Susanne-Vinzenz-Stauffacher, FDP-Nationalrätin St. Gallen, Präsidentin der FDP-Frauen und Ombudsfrau fürs Alter. Die Sendung natürlich wie immer auch als Podcast online über SRFS.ch.